0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Estamos hablando de las obras de la carne. Comencé hablando de los pecados sexuales. Luego hablé acerca de los pecados que interrumpen la adoración, como la idolatría y la hechicería. Hablé de los pecados sociales, los que rompen las relaciones, la enemistad, los pleitos, los celos, las contiendas y otros más. Y me he detenido a hablar acerca de los pecados colectivos. Son dos. Y ayer hablé de la borrachera. Y alguno dice hace años que no bebo alcohol. Borrachera significa intoxicación en el griego. Borrachera es todo lo que te contamina y te controla. Esos son los dos principios de la borrachera. Lo que me, lo que me intoxica y lo que me puede controlar. Hoy día no es solamente vino... Hoy día puede ser desde las redes sociales, los juegos virtuales, las compras compulsivas y una cantidad de cosas que vimos ayer. Si usted no vio el video de ayer y quiere aprender qué es borrachera, yo le voy a decir que no es solamente vino. Puede ser cualquier sustancia o cosa que lo contamine y lo controle. Eso es lo que dice Pablo cuando dice borrachera. Hoy día voy a hablar acerca de las orgías. Uy, ¿qué va a hablar el pastor? Dice alguno. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hablar? Voy a hablar de las orgías. Gálatas, capítulo 5. La última de las obras de la carne que menciona el apóstol Pablo es de la orgía. Dice el verso 21 de Gálatas 5. Envidia, homicidio, borrachera, orgías. Y cosas semejantes a esta. Orgía. ¿Qué es una orgía? Seguramente usted cuando yo hablo de orgía se le viene a su mente probablemente a muchas personas teniendo relaciones sexuales. Es lo que nosotros en nuestra cultura hemos pensado que es una orgía. Pero una orgía simplemente en términos bíblicos significa una parranda es la definición de parranda de desenfreno es lo que hoy día conocemos como un carrete nada más que eso en términos chilenos es una parranda, un carrete es un desenfreno la orgía es una fiesta, una fiesta nocturna con personas borrachas que bailan y se ríen en medio de la música y que puede extenderse hasta altas horas de la madrugada. ¿Y por qué Pablo la pone al último? Porque la orgía es la concentración de todas las obras de la carne. En una parranda, en una fiesta, en un carrete, tú vas a encontrar inmoralidad sexual, tú vas a encontrar pecados sociales Como la enemistad Los pleitos Lo que empezó en la parranda Terminó con una pelea Y adentro Es la concentración En una orgía Está todo Están todas las obras De la carne presente Ahí están En una orgía Se pierde La decencia Se pierde la decencia se pierde la dignidad. La gente ahí pierde el control racional de sus actos. Y se entrega por completo al desenfreno. De hecho, la borrachera lleva a, a, a la orgía. Acá en Chile le llamamos carrete. Ahí está todo. Tú quieres ver todo, ¿Tú, tú quieres ver todas las obras de la carne presentes. Te gustaría verlas todas juntas. No sé si te gustaría verlas, pero alguien quiere ver todas las obras de la carne en un lugar. Están en, en, en una orgía. Pablo le dice orgía. Y aun cuando nosotros pensamos en varias personas teniendo sexo, que es lo que se nos viene en nuestra mente cuando hablamos de orgía, orgía para Pablo es una parranda, un carrete, una fiesta. Es eso. Eso, eso es una, una orgía, una juerga. Se le dice juerga, fiesta, holgorio. Eso es una orgía. Por eso está el final. Donde se pierde, vuelvo a decir, se pierde la decencia, se pierde la dignidad. La gente se entrega por completo al desenfreno en ese lugar, al control total. Pierde el control racional de sus actos y se entrega al desenfreno de la droga, del alcohol, del sexo y de todo. Orgía. En Romanos capítulo 13, verso 12 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Le dice a la iglesia. Ahora, alguien podría decir, ¿por qué el apóstol Pablo dice que la orgía es una obra de la carne? Porque puede estar en el corazón. Más adelante voy a hablar de eso. Ese deseo puede estar en tu corazón. Puede estar en mi corazón. En Romanos capítulo 13, del 12 al 13, Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vestámonos de las armas de la luz. Y luego dice, andemos como de día. Honestamente, y dice, no en glotonería. Y aquí la traducción de orgía la cambia a glotonería. Pero la palabra es orgía. Cuando dice no en glotonería, la verdadera traducción es, no anden en parrandas. No anden en parrandas, no anden en, en juerga, no anden en carretes. Dice no en orgías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Ya está claro. Me gustó otra traducción de este pasaje que dice dice no asistamos a parrandas ni a borracheras. Usted sabe cuánta gente a mí me pregunta, "Pastor, un cristiano puede ir a una fiesta? ¿Puede un cristiano ir a un carrete?" ¿Podrá un cristiano ir a un carrete? ¿Podrá un cristiano ir a una fiesta? ¿Podrá un cristiano ir a, ir a bailar? Pero no hace nada. ¿eh? No, no el, no, el pastor no hace nada. ¿Pero puede ir un cristiano? Respóndase solo. Este, es lo que está diciendo la palabra. Responde solo la palabra. Otra versión dice, vivamos correctamente, no asistamos a parrandas ni a borracheras. La orgía es la concentración de todas las obras de la carne. Tú vas a ver ahí a gente teniendo inmoralidad sexual, vas a ver gente ahí desenfrenada y vas a ver ahí también los pecados sociales, los celos, las contiendas, las vas a ver ahí las enemistades presentes. Eso es una orgía. Es una parranda, es, es una fiesta, es un carrete. Primera de Pedro 4, del 3 al 4, dice que la parranda, la fiesta, pertenece a tu pasado. Yo no sé cuántos de ustedes fueron parte de ese mundo. ¿Cuántos de ustedes lo vivieron, lo experimentaron antes? Y lo único que debe ser una orgía en tu vida es parte de tu pasado. Nada más Tiene que estar muerto y enterrado Ahí está, muerto y enterrado Ya no es mi vida presente Fue parte de mi pasado Y seguramente le estoy hablando hoy día a muchas personas Que anduvieron de juerga Que anduvieron de fiesta Le estoy hablando a hijos que anduvieron en desenfrenos Le estoy hablando a hijos que anduvieron carreteando por las noches Que se emborracharon y estoy hablando en pasado, que rieron y bailaron en medio de música, que de, se, en el tiempo pasado se desenfrenaron sexualmente, adulteraron, tuvieron pecados de peleas y contiendas. Le estoy hablando a esa gente. ¿Dónde, queda, ¿Dónde debe quedar eso en la vida de un cristiano? En el pasado. debe ser parte de tu pasado, no más que eso. Ahí está, muerto y enterrado por eso es que la orgía es la última obra de la carne porque es la concentración de todo es la concentración ahí está todo y dice primera de Pedro 4 del 3 al 4 dice ahí voy a leerlo primera de Pedro vamos a leerlo juntos tú tienes que venir a este devocional con tu Biblia hermano y tú vas a crecer y si alguien anota mejor Primera de Pedro 4, voy a leerlo, 4, mire lo que dice. Primera de Pedro 4, 3, dice la palabra, Baste ya el tiempo pasado, como diciendo, ¿cuánto tiempo perdiste en eso? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Los gentiles son la gente del mundo, andando en la siria. Concupiscencia. Concupiscencia significa pasiones desordenadas, deseos desordenados, concupiscencias. Baste ya el tiempo pasado para haber andado en embriagueces, en orgías. Orgías. ¿Y qué es una orgía? Es donde está todo eso: disipación y abominables idolatrías. Y en el verso 4 dice. Hay gente con la que tú andabas antes que ahora les parece extraño que tú ya no vayas con ellos. Mira lo que dice. Seguramente hay gente que te, le parece extraño. Como diciendo, ya a este qué le pasó? Mira el verso 4. A esto le parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Se acuerda la palabra disolución? ¿Se acuerda de esa palabrita, disolución? Disolución significa libertinaje, significa derrochamiento, desenfreno. A algunos les parece extraño que tú ya no corras con ellos en esas pistas. Ya dejaste las pistas hace tiempo. ¿Dónde tiene que quedar la orgía? En tu pasado, muerto y enterrado. Ya no es parte de tu vida la orgía la orgía es la parranda, la fiesta, el carrete, el carnaval, hay países que celebran los carnavales, el carnaval, ahí el baile, el, la fiesta, usted ya después de esto nunca más va a preguntar si puede o no puede ir, Usted se va a responder solo con la palabra de Dios que nos está enseñando. ¿Dónde tiene que quedar todo eso en mi vida? En el pasado. Baste ya el tiempo pasado, dice, para haber hecho todas estas cosas. ¿Cuánto tiempo perdiste? ¿Cuánto derrochaste? Acuérdese. Acuérdese que... Acuérdese de que el, 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 la disolución tiene que también que ver con derroche. El curado... El drogado se pone generoso, hermano. Se pone generoso. Uf, vamos soltando las botellas, nomás comprando. Aquí hay droga para todos. Aquí hay, hay dinero para todos, pero cuando están en su sano juicio no sueltan un solo peso. Cuando llegan a Cristo después no sueltan una sola ofrenda. Pero en el desenfreno, uff, vamos gastando. Y llegan a Cristo y después no ponen uno. Qué terrible, hermano. Que la gente, claro, porque con el alcohol y la droga... Se ponían muy generosos. Porque disolución tiene que ver con derroche. Y eso es lo que ocurre en una noche de parranda. Derroche. ¿Derroche de qué? De personalidad también. Y Dios dice, la orgía es una obra de la carne... Y puede estar ahí, y un cristiano la puede tener, claro, que la puede tener dentro. La orgía puede estar ahí en el corazón escondida, y hay que quitarla como una maleza, hay que sacarla. ¿Cuántos dicen amén? Debe quedar en el pasado, muerto y enterrado. ¿Está conmigo? Isaías 5, del 11 al 13. Isaías capítulo 5 del 11 al 13, hay una advertencia para todos aquellos creyentes que se van de parranda, para todos aquellos hijos que se van al desenfreno. Hay una, hay una advertencia, hay un juicio. Cada vez que la Biblia dice ay, significa uff, cuidado. Cuando hay un ay en la Biblia, cuando dice ay de aquel, ay de este, ay del otro, está diciendo, mmm, viene algo malo viene algo malo, los hay, puede ser que alguien diga, no a mí no me ha pasado nada, yo ando de parranda y no me pasa nada, cuidado, hay un hay del cielo, Isaías 5 del 11 al 13, los hay significa, mm, cuidado, cuidado porque no, 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 no se puede jugar con Dios, Isaías 11, todos aquellos que conocen a Dios, que conocen el evangelio y van a la orgía y andan ahí en el medio hay un ay Isaías 5 11 13 que dice la palabra del Señor hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que se, que se, están, que se están hasta la noche hasta, hasta que el vino los enciende mire lo que dice hay como diciendo cuidado advertencia del cielo dice verso 12 y en sus banquetes hay arpa claro en ese tiempo no habían no habían eh, equipos de música aquí tiene que decir en sus banquetes hay arpa hay vihuelas tamboriles flautas y vino y no miran la obra de jehová ni consideran la obra de sus manos se olvidan del Señor. Ahí en la parranda. Y luego el verso 13 dice. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Es decir. Todo esto te está llevando cautivo, te está amarrando y finalmente dice porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y la multitud se secó de sed. Lo que está diciendo es mi pueblo, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo discernimiento, su gloria se murió y dice su multitud se secó de sed faltó discernimiento cayeron otra vez y es el pueblo de Dios que cae otra vez en estas parrandas en esta fiesta que el apóstol Pablo dice que alguien tradujo orgía ¿sabe? le voy a decir algo hay muchas traducciones que están malas en la escritura porque la palabra orgía alguien siempre lo va a llevar como, como a, 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 a ese plano sexual pero orgía es parranda, fiesta desenfreno y hay gente que ha vuelto ahí. ¿Tú sabes cuánta gente de renuevo está ahí? ¿Tú sabes cuánta gente que era parte de esta casa está ahí? Es terrible. Y la advertencia de Dios está ahí. Está el aire de Dios. Que tiene que ver con que tarde o temprano la mano de Dios cae sobre aquellos que se vuelven a enredar en esto. Dice su gloria se les murió Y serán llevados cautivos Porque le faltó discernimiento Discernimiento ¿Qué significa discernimiento? Discernimiento significa cuando tú sabes Lo que es bueno y lo que es malo Y lo logras discernir ¿Dónde tiene que quedar la parranda en tu vida? Muerta y enterrada en tu pasado Se terminó, se terminó, se terminó Ya no más Ya no más Ya no más se terminó. En mi vida pastoral yo he visto cómo muchos hijos regresan a esa vida. Yo lo he visto. Yo ya lo he visto mucho. Cómo es que hay gente salvada, redimida, limpiada por la sangre del cordero. Y si tú no estás firme, hoy día estás viendo este devocional, pero tú no sabes qué es lo que puede ocurrir mañana en tu vida. Por lo tanto, esta es una maleza. Que hay que quitar. Pablo le dice a los. Pablo le dice a los hermanos. A los gálatas le dice. Hermano eso ya quedó para atrás. Ustedes no pueden andar en orgías. Ustedes no pueden andar en parranda. En carretes. Porque ahí está la concentración de todo. No pueden estar ahí. Parece algo como que ya estuviera en el pasado. Pero para algunos no. Todavía está ahí. En el corazón. Esta es una obra de la carne que se manifiesta tarde o temprano. Yo, tú no sabes cuánta gente en renuevo echa de menos los bailes. Tú no sabes cuánta gente evangélica en su corazón. Escúchame bien porque el Señor te está hablando en esta mañana. Es probable que tú sigues echando de menos los bailes. No me escriba nada, no me coloque no pastor. Si sí, pastor simplemente no me responda, solamente véalo en su corazón. Es probable que haya gente acá que siga echando de menos el baile, el copete, el trago, la fiesta. Ese ambiente. ¿Cuánta gente, cuántos evangélicos siguen, están en la iglesia? Pero siguen echando, siguen con nostalgia de eso. Es que es entretenido ese ambiente, es divertido. Estar ahí, en el desenfreno, con el, con, en, en, en la mano el vaso, la piscola. Bailando las luces. Ahí es que es, es una sensación increíble. Tú sabes cuánta gente está en el Señor, pero sigue echando de menos eso. La orgía está en el corazón. Le llama orgía, parranda, carrete. Está ahí adentro, está en la iglesia, pero eso está adentro todavía. Y como cuando escucha ya una musiquita, como que los pies ya se le empiezan a mover. Se le empiezan a mover los pies. Porque eso está arraigado ahí. Está metido ahí adentro. Por eso Pablo dice, es una obra de la carne que le llama orgía. Orgía. Juerga, holgorio, fiesta, parranda, desenfreno, carrete fiesta nocturna con personas borrachas que bailan y ríen en medio de la música puede extenderse hasta altas horas de la mañana en ese desenfreno hay sexo hay fornicación, adulterio hay celos, terminan en contiendas cuánta gente ha sido asesinada en esos contextos se pierde la decencia, se pierde la dignidad, pero hay gente que todavía lo tiene ahí adentro, todavía ahí está, obra de la carne. Números capítulo 11, versos 4 y 6, dice que hay que tener cuidado porque cuando nos mezclamos con la gente incorrecta, podemos comenzar a desear la vida pasada. Dime con quién andas y te diré quién eres, un, un, un dicho popular... Que puede llevarse al tiempo de hoy. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eh, <coughs> la mezcla con la gente incorrecta me puede hacer comenzar a desear lo que había dejado atrás en el pasado. Usted sabe que el pueblo de Israel se mezcló. Números 11, 4, 6. Acá hay un pasaje bien interesante. Yo quiero que usted lo vea. Que está en Números, capítulo... 11, verso 4 y 6. Números 11, verso 4 y 6. Voy a terminar, amados, en unos minutos más orando y vamos a sacar esto del corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Lo vamos a arrancar. ¿Cierto? Si, si el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana, si tú sientes que esta palabra es para ti, vamos a orar en un minuto más. Dice números 11, verso 4 y 6. La gente extranjera que se mezcló con ellos. La gente extranjera, los que no eran del pueblo de Dios, que se mezclaron con el pueblo de Dios, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron que nos diera a comer carne. Verso 5, nos acordamos. Nos acordamos. ¿De qué nos acordamos? Nos acordamos del pescado que comíamos en egipto nos acordamos de los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos le hablo a personas que empezaron a echar de menos las cosas del mundo uy nos acordamos del pescado que comíamos en egipto nos acordamos de las cebollas y de los ajos que comían. Nos acordamos de todo, de los pepinos, los melones que comíamos allá. Y la gente empieza a acordarse de la parranda, de la fiesta nocturna, del carrete, de las cosas de Egipto, del mundo. Egipto es el mundo. ¿Y por qué comenzaron a acordarse de eso? Porque se mezclaron, se conectaron con la gente incorrecta. Es muy importante, queridos, que usted limpie sus relaciones sociales. Comience a hacer una limpieza con quién está, con quién se juntan, con quién anda. Qué importante es limpiarnos con quienes andamos, con quienes nos juntamos. Yo no te digo que te encierres, yo no te digo que vivas en una burbuja. Ama al mundo, predícale a toda la gente. Pero no te mezcle Una cosa es Una cosa es Que tú ames a la gente Y otra cosa es que te mezcles Que pierdas tu esencia Que pierdas tu naturaleza Que te dejes influenciar ¿Por qué comenzaron a desear los melones Los pepinos de Egipto El pescado que comían allá ¿Por qué lo comenzaron a desear? Porque se mezclaron con la gente extranjera Tienes que tener cuidado de ser influenciado, de, de, de ser gobernado, de mezclarte. La Biblia es clara en esto. Hay un pasaje que está en 1 Corintios 15.33. de Corintios 15.33 15, dice, no erréis, no te equivoques en otras palabras, no se equivoquen. Las malas compañías corrompen. Las malas compañías corrompen. ¿Quieres que te lo lea otra vez? Primera de Corintios 15:33. No erréis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuándo fue que caíste? ¿Cuándo fue que comenzaste a anhelar el, 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 el baile, el copete, la cosa? Seguramente te conectaste a la gente incorrecta. Te mezclaste. La gente extranjera tiene que estar ahí. Ama, busca, evangeliza, predica, pero no te mezcles. Tú eres de otro reino. Las malas costumbres, dice, pueden venir, las malas compañías corrompen. No erréis, no te equivoques, no te equivoques. Eso quedó atrás. Ten cuidado con quién te conectas. Ten cuidado con a quién le abres tu corazón. Ten cuidado con quién andas, con quién estás, quiénes son tu círculo social. Cuida ese círculo social. Bueno, en este tiempo poco círculo social tenemos, pero las redes sociales ayudan bastante. Cuida con quién te conecta en las redes, con quién hablas, con quién andas. Porque el mezclar te puede hacer traer una nostalgia al desenfreno, al pasado voy terminando un ejemplo de persona que volvió al carrete, al desenfreno es el hijo pródigo el señor hoy día me trajo y me dijo háblales del hijo pródigo el hijo pródigo es un claro ejemplo de persona que abandonaron la casa del padre para ir al desenfreno eso estaba en el corazón del hijo pródigo, estaba en la casa estaba dentro de la casa pero estaba con nostalgia por el mundo dice Lucas 15 del 13 al 14 que el hijo pródigo se fue de la casa desperdició sus bienes viviendo perdidamente la palabra ahí es en disoluciones en libertinaje, en desenfreno, en derrochamiento todo lo malgastó Incluso el verso 30 de Lucas 15 dice que se metió con prostitutas, se metió con, la, con prostitutas, desperdició sus bienes en la disolución, viviendo perdidamente y todo lo malgastó. Estaba en la casa, sí, puedes estar en la casa, usted puede estar dentro de la casa, pero mirando el mundo. Le ponen la música y ya los pies se le mueven. Porque hay algo que está en el corazón que tiene que ser desarraigado. Se llama orgía. Pablo le llamó, alguien lo tradujo como orgía. Pero en realidad la palabra es parranda, fiesta, holgorio. Acá en Chile le decimos carrete, desenfreno, fiesta nocturna. Estaba ahí adentro. Y eso tenía el hijo. El hijo estaba en la casa del padre, pero tenía un anhelo por pegarse unos bailes. Tenía un anhelo, un deseo por ir a bailar. Tenía un deseo por irse a acostar con prostitutas. Tenía un deseo por volver a, a tomarse una piscola. No sé si alguien me entiende. Estaba allá adentro, probablemente con su traje pentecostal con su corbata con su biblia debajo del brazo levantaba su mano en la casa del padre pero tenía un deseo de pegarse una parranda increíble que cuando encontró la oportunidad solamente encontró la oportunidad y se fue para allá fue cosa que buscó la oportunidad y me gusta el padre porque el padre no se lo prohíbe el padre le dice te quieres ir perfecto ahí está así es Dios algunos piensan que Dios como que los va a amarrar, como que Dios los va a amarrar y les va a poner, una, va a poner ahí una, una cadena. Señor, no nos tiene a nosotros como perritos dentro de la iglesia encadenados. Dios dice, si tú quieres ir, ahí está la puerta, ahí está. En ese sentido Dios es digno, por eso decimos que Él es digno. Te quieres ir perfecto, ahí está. Ahí está. Puedes, puedes ir para allá, anda a bailar, anda, anda, anda para allá. Acuéstate con prostitutas, haz lo que tú quieras, ahí está. Adán y Eva tampoco los amarró, tenía libertad en el huerto. Les puso una advertencia nada más. Ese es otro tema que podríamos hablar de lo que se llama el libre albedrío, la libertad que tenemos. Estamos en la casa, pero si alguien quiere ir a pegarse su baile... Si alguien quiere ir a bailar, bueno, Dios no lo va a amarrar, así como el hijo pródigo, y fue, y dice la palabra que desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, todo lo malgastó, hasta con prostituta se acostó, perdió todo, hasta que en un momento vuelve en sí, y el Padre lo recibe. Y él se da cuenta que, que en el pasado no había nada bueno. Sabe Mucho, Muchos hijos que tienen que, que darse cuenta que allá, allá atrás no hay nada. Allá atrás no hay nada bueno. Hay algunos que van a tener que volver a decepcionarse. Porque se van a dar cuenta que allá, lo que dejaron atrás no hay nada bueno. En tu pasado no hay, no, 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 no hay nada. No vas a encontrar nada. Solamente vas a encontrar desilusión, vas a encontrar decepción, vas a encontrar vacío. No hay nada ahí atrás. No hay nada ahí atrás. Y seguramente el padre dijo, quiero que se dé cuenta solito. Quiero que se dé cuenta solito que allá atrás no hay nada. Y llegó el tiempo y tuvo hambre y volvió a la casa del padre. Pero se metió, volvió al carrete el hijo. Quiero terminar con esto, queridos. En esta mañana. Estoy hablando de una obra de la carne. Que está después de la borrachera. Y que, y que la traducción de la, la Biblia dice orgía. Pero que es parranda. Es carrete. Es desenfreno. Es juerga. Es esa fiestecita de noche. Esa fiestecita nocturna. De baile, sexo y desenfreno estamos claro de que un hijo de Dios no puede andar ahí en el medio no pastores que yo voy a evangelizar <risa> ay señor como si la gente fuera a una fiesta a escuchar evangelismo hermano como si la gente va, va a ir a un carrete a escuchar un evangelista evangelízalo en otro lugar pero no ahí no en medio de la ebriedad del alcohol de los vómitos no falta el que, el que dice, yo voy a evangelizar, pastor. Quiero terminar con Josué capítulo 5, 8. Hubo un día, hubo un día en que Dios quitó el mundo de, del corazón de su pueblo. Hubo un día en que el Señor lo arrancó, lo quitó, lo sacó. Hay un día en que Dios hace esa operación. Para aquellos que todavía están mirando con nostalgia al pasado y echan de menos la piscola, para algunos que todavía están echando de menos las luces y el baile. Para aquellos que todavía están echando de menos esos ambientes. Quiero decirle lo que dice Josué capítulo 5, verso 8 y 9. Hubo un día en que Dios quitó, arrancó ese mundo del corazón de su pueblo. Esa nostalgia por Egipto. Josué capítulo 5. ¿Puedes creer tú que el pueblo de Dios anduvo 40 años con nostalgia de Egipto? Esto que estoy predicando yo sé que es así. Yo ya soy pastor, con la Priscila ya somos pastores 15 años. Nosotros sabemos que la gente puede estar levantando sus manos en el templo, pero que al menor ritmo mundano se le mueven los pies lo están anhelando Josué capítulo 5 amados hubo un día en que el Señor le sacó Egipto del corazón y seguramente alguno de ustedes va a tener que entrar a ese proceso es un proceso doloroso es un proceso fuerte, violento, pero Dios lo hace y Dios lo quiere hacer contigo tú no puedes estar en el reino mirando por la ventana lo que está pasando allá afuera tú no puedes estar en el reino de Dios continuamente abriendo la cortina para ver qué es lo que está pasando allá afuera mirando las luces mirando el carrete mirando ahí para afuera no puedes no está bien puedes estar con tu cuerpo en el reino pero con tu corazón allá afuera y dice dice Josué 5:8.9. 9 y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, 40 años después de que salieron de Egipto. Por favor, escúcheme esto. 40 años después de que salieron de Egipto. Y te lo, te lo voy a volver a repetir porque quizás quiero que lo entiendas. 40 años años después que salieron de la esclavitud de Egipto Dios le dice a su pueblo hoy he quitado de ustedes la vergüenza de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, ¿Qué quiere decir esto, que ellos anduvieron 40 años viendo a Dios Bajo la nube, porque la nube los acompañaba, comiendo maná, pan del cielo. Protegidos por Dios, caminando hacia la tierra prometida, pero con Egipto en el corazón. Ahí estaba adentro, lo tenían dentro. Caminaron 40 años viendo milagros, viendo a Dios, viendo todo lo que Dios hacía, pero con Egipto adentro pero llegó un día ¿qué fue lo que ocurrió ese día? Josué agarró unos cuchillos hermano Josué agarró unas piedras y las afiló afiló unas piedras y los y los judíos los hombres, los varones tuvieron que levantarse sus polleritas sí tal cual como me escucha tuvieron que levantarse las polleritas y Josué, que la palabra Josué significa Salvador, Josué Jesús, representa a Jesús, agarró esa piedra y le cortó el prepucio de sus partes íntimas. Los cortó, los circuncidó, les cortó un pedazo de la carne, en otras palabras. Ese fue un día donde ellos cortaron Y, y, y Dios le dice muy bien Hoy he quitado de ustedes El oprobio de Egipto Ya no más nostalgia Ya no más mirar por la cortina para afuera qué es lo que está pasando allá Ya no más se terminó Queridos Si tú no sacas esto de tu corazón Va a llegar el, un momento en que el diablo va a presentarte una oportunidad Y tú vas a volver ahí hay algunos que vuelven una y otra vez ahí porque todavía tienen el oprobio de Egipto está ahí adentro es una obra de la carne la traducción de la Biblia dice orgía pero la mejor traducción es parranda, fiesta, carrete como diríamos nosotros acá en Chile amados este es un tiempo en que Dios quiere circuncidar a sus hijos es un tiempo en que los cuchillos afilados de Dios ¿Cuáles son los cuchillos afilados de Dios? ¿Tú crees que esta palabra no te está circuncidando? ¿Tú crees que esta palabra no te está hablando? ¿Tú crees que esta palabra? La palabra es el cuchillo afilado de Dios. Que está cortando. ¿Dónde tiene que quedar el carrete en tu vida? En el pasado. Tiene que quedar sepultado y muerto. Basta ya, dice Pedro, de andar como andábamos antes. Se terminó. No puedes de seguir deseándolo. No puedes seguir anhelándolo Hay un momento en que el Señor va a agarrar Y yo quiero declarar que con esta palabra El Espíritu Santo Está tomando su cuchillo Y está cortando Y tú tienes que tomar la determinación De decir, Padre Aquí está mi vida Arranca de mí La parranda, el carrete, el deseo Ese anhelo de ir a beber Ese anhelo del desenfreno En mi corazón Sácalo en esta mañana Alguien tiene que decirle a Dios, Señor, te necesito, limpiame en esta mañana. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.